0: Et bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Ce soir, ce soir. Alors j'ai l'honneur d'avoir euh, Mélissa Bonny de Ad Infinitum. Bonsoir Mélissa, comment vas-tu
1: Bonsoir, très bien et toi
0: Eh ben oui, ça va bien, c'était dur de t'avoir, il hein. faut ramer quand même. Hein. T'as l'air très prise, ça n'a pas l'air simple hein, quand même.
1: <rire> j'ai jamais
0: autant ramé pour avoir une invitée.
1: Oh waouh, ben voilà c'est fait, je <rire> suis là <rire>
0: Alors, tu es la représentatrice, ou la tête pensante même, j'ai envie de dire, de Ad Infinitum, si je ne mm -hmm. dis pas de bêtises. Voilà, oui. Voilà. Alors, pour les auditeurs euh, bah, qui ne te connaissent pas, on va commencer très, très simple. Qui es-tu, Mélissa D'où viens-tu et que fais-tu
1: <rire> euh, Qui suis-je J'ai grandi en Suisse. Euh, dans la partie francophone, j'ai... Comment dire Qu'est-ce que je peux vous dire <rire> J'ai commencé à faire de la musique quand j'avais environ 6 ans, euh, mais ça n'a pas toujours été ma carrière, ma, ma profession. J'ai euh, changé, j'ai fait une sorte de transition euh, d'un métier de, de bureau jusqu'à euh, musicienne professionnelle il y a environ 2 ans, et maintenant je, suis, euh, je travaille euh, à plein temps en tant que musicienne, principalement pour mon groupe Ad Infinitum, qui est j'aime pas j'aime pas vraiment le catégoriser parce que c'est pas que du métal sympho mais je dirais qu'il y a une base symphonique et puis euh, beaucoup d'éléments d'autres genres euh, qu'on qu peut découvrir surtout dans ce deuxième album qu'on est qu'on qu est fier de, de sortir
0: oui c'est surtout en 2021 c'est très dur de catégoriser du métal hein. autant dans les <rire> années 80 euh, oui moi aussi je viens de Suisse j'ai le droit de dire 80
1: ah Trop bien!
0: Oui. <rire> c'est pour. Ouais, alors, années 80, dans les années 80 et 90, c'était très facile de catégoriser. Le death metal, ça sonnait très ah, death oui. metal. Le symfo, bah, ça sonnait. Il y avait du clavier, puis on n'entendait que le clavier. <rire> le power metal, il y avait Halloween, on le reconnaissait à 20 km à la ronde. Et
1: voilà. maintenant,
0: 2021, bah, c'est vrai, un finitum, il y a des influences heavy, power, symfo.
1: Ouais.
0: Et il y, y a des sept cordes, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Quoi. C est, c est...
1: Même des huit cordes.
0: Même des huit cordes, pardon, excusez-moi. Ouais.
1: <rire> ah, J'ai vu,
0: tu as des gratteux bien vénères, en tout cas. Ouais. Ça, c'est cool. Euh, oui, donc tu es originaire de, de Montreux, si je ne dis pas de bêtises.
1: Voilà, dans la région de Montreux.
0: Dans la région de Montreux. Ouais. Alors, du coup, là... Est-ce que la statue de, de Freddy à Montreux, ça t'a inspiré J'aime bien cette petite <rire> question quand même.
1: Alors, est-ce que ça m'a inspiré Ça m'a inspiré à créer ma propre statue, mais on n'en est pas encore là. Ouais.
0: <rire> faut pas, faut pas <rire> exagérer tout de suite.
1: <rire> non, je rigole. Non, euh, j'aime beaucoup Queen, mais ça n'a pas, euh, pas vraiment inspiré ma carrière, on va dire. C'est plus euh, récemment que j'ai découvert Queen, parce que c'est plus de la de la génération de mes parents.
0: Oui, et puis Queen, oui, c'est plus la son de tes parents. T as dû le découvrir avec le film récent Bohemian Rhapsody, je suppose.
1: Alors, j'ai découvert avant ça, mais oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai une, euh, comment dire, j'ai découvert plus de chansons après ce, après ce film. J'avais, j'avais déjà, bon, je connaissais déjà les classiques comme plus ou moins tout le monde, mais j'ai découvert euh, d'autres chansons un peu plus obscures, euh, à, lors de la sortie de ce film.
0: Qu'est-ce qu'ils t'appellent Obscure.
1: <rire> <rire> les, chans les chansons que quand on t'entends pas euh, toujours à la radio, tu sais, les... les. Ouais, je, je, je serais pas... Les, les... Tu sais, il y a les chansons typiques que tout le monde connaît, genre Bohemian Rhapsody ou bien euh, We Are The Champions, etc. J'ai découvert le, le, la, le reste de, la, de leur discographie.
0: Oui, puis il y a des très bonnes chansons cachées. Il hein. n'y a pas que Wanna oui. euh, to Break Free et tout ça. On est d'accord. <rire> Alors, surprends un peu ton CV. Tu, tu as fait... Euh, avant de retourner sur Ad tout. Hein. j'aime bien situer mm -hmm. les choses, j'aime bien prendre le temps, les podcasts. <rire> euh, donc, tu as pas mal fait de choses à droite et à gauche. Mmh. Euh, pas mal de groupes en Suisse, qui, euh, entre la Suisse alémanique, si je dis pas de bêtises, entre Fribourg, la Suisse francophone, mmh. entre Evanmore et Rage of Light. Ouais. Euh, donc ça, bah, tu étais euh, musicienne amatrice, donc avec tout voilà. le respect euh, qui soit. Comment tu as vécu ces expériences et euh, pourquoi tu, tu voulais t'impliquer autant dans des groupes
1: euh... Evenmore, c'est le groupe qui m'a qui m'a fait entrer dans le, dans le monde du metal et euh, jusqu'à jusqu'à rejoindre ce groupe, j'avais fait un petit peu de scène mais pas tant que ça et en fait rejoindre un groupe, c'est ce qui m'a vraiment permis d'élargir mes horizons, de de, de pouvoir euh, euh, être sur scène plus souvent et aussi de de, de, de de, de faire de nouvelles expériences sur des, des scènes plus grandes avec des, un public différent, un public qui était beaucoup plus passionné. En fait, le public métal est incroyable et euh, et ça m'a ça vraiment plu. Et, et après, ben, Ridge of Light, c'est euh, c'est par des connaissances à travers Evenmore que, que j'ai rejoint le groupe. Et ça a aussi été une très bonne expérience, vraiment très différente parce que la, la, la première... Euh, la, la, le, le, le but premier de Rage of Light, c'était simplement de, de faire euh, des chansons en studio et de, de sortir des clips. Et puis, c'est que dans un second temps qu'on a, qu a décidé de, 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 de se produire sur scène. Donc, c'était vraiment des expériences très différentes et qui m'ont vraiment appris beaucoup.
0: En tant que musicienne, tu joues quoi comme instrument, à part de ta voix
1: Un petit peu de guitare, mais je... Je ne veux pas euh, vanter mes, 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 euh, mes talents de guitariste parce que <rire> c'est pas grand-chose. <rire> tu
0: fais quelques barres et par-ci, par-là.
1: Voilà, pour accompagner ma voix, disons.
0: D'accord. Au coin du feu, tranquille avec Melissa qui nous chante quelque chose.
1: <rire> <rire> ouais, plus ou moins ça, ouais. <rire>
0: plus ou moins ça. Après, tu as enchaîné avec Ad Infinitum. Alors là, y il y a l'impression qu'il s'est quand même passé quelque chose. Hein, parce ouais. que là, tu t'es professionnalisé mais... Comment ça s'est passé cette professionnalisation Tu t'es fait repérer de loin par un mec de Napalm Records qui a fait « ouh viens ici, j'ai <rire> ça ». vous avez envoyé des démos, vous avez ramé pendant X mois, ça s'est passé comment
1: um, Alors, donc Radio Flight était à ce moment-là déjà signé avec Napalm Records. Et um, euh, j'avais présenté les premières démos parce que... Enfin, je voulais, je voulais signer le projet. Et au début, ils m'avaient dit « non ». C'était censé être un projet solo à la base. Et ils m'ont dit « ah non, on n'est pas tellement intéressé par un projet solo. Tu peux, tu peux le sortir de ton côté. On n'est pas intéressé Et du coup, j'ai fait un crowdfunding pour, pour avoir les, les moyens de produire cet album. Et puis, dans un second temps, les musiciens m'ont rejoint parce que je me suis dit ah j'ai pas vraiment envie que ce soit un, un projet solo, j'ai envie que de partager l'aventure avec des, des gens qui sont aussi passionnés par la musique et surtout j'ai envie de jouer cette, cette musique sur scène. Donc euh, les, les gars du groupe m'ont rejoint et, euh, et euh, après j'ai parti en tournée et, et, euh, et finalement le, le... quelqu'un de Naples m'a quand même écouté les chansons euh, une deuxième fois après quand on les est, euh enregistrés pour de bon pour 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 une sortie donc plus les démos mais vraiment les versions finales et et euh, je crois que le lendemain ou même le jour même j'avais un message de Napam qui disait ok c'est bon on signe <rire> là, ok bon ben bah, grand soulagement parti.
0: Mais ça doit changer grand, de,
1: je, je sais pas parce que oh, je m'étais faite à l'idée de les sortir moi-même en fait et euh, et bah c'est vrai que c'est un bon tremplin parce qu'ils ont des ils ont des plateformes avec euh, des 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 millions de enfin je crois sur YouTube ils ont un million à quelques de, de, de followers et puis euh, ils ont énormément sur les sur les autres réseaux sociaux donc c'est clair que ça offre euh, la possibilité de de d'atteindre beaucoup plus de personnes
0: ah oui là tu tu, tu abreuves directement le monde entier, quoi. Enfin, là, es, voilà, tu ne cantonnes ouais. pas la Suisse, euh, la Suisse romande, on est d'accord. Voilà. Hein <rire> Alors, juste pour rebondir là-dessus, donc, Metal et Melissa, une longue histoire d'amour. Qu'est-ce que tu as influencé avec ton amour du métal dans Ad Infinitum Après, je, je, je commence tes questions un peu plus compliquées. Hein Accroche-toi. Ok.
1: Je me réjouis. Il <rire> <rire> euh, y a beaucoup de groupes qui m'ont influencé. Euh par rapport à par rapport à l'écriture de ce projet à la base j'avais écrit quelque chose de totalement différent et j'ai commencé à travailler avec un producteur puis il m'a dit mais pourquoi t'as écrit les chansons comme ça puis j'ai dit ah mais j'adore euh, je sais pas à l'époque j'écoutais euh, tout le temps euh, crucified barbara et des, des groupes genre euh, hailstorm etc il m'a dit oui mais ça c'est ce que t'aimes bien écouter qu'est-ce que tu aimes bien chanter et qu'est-ce qu'est-ce qui convient le mieux à ta voix et j'ai repris toutes les démos j'ai refait des en fait j'ai plus ou moins tout jeté, j'ai fait des, des nouvelles des nouvelles démos pour lui présenter, et euh, je me suis rendu compte non mais ce qui ce qui convient vraiment à moi voir, c'est des 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 chansons comme par exemple euh, les chansons de, de Camelot ou de Dylan ou de Nightwish qui vraiment euh, on me, me correspondent en fait et c'est dans cette optique là que j'ai recommencé à écrire des des, des démos et qu'on a qu'on a travaillé dessus.
0: Tu sembles très affirmé dans tes choix, Melissa. Comment tu. Ah bon. Ouais, ouais, non, mais ça, ça a l'air très clair quand même, hein, parce que tu dis crowdfunding, si on veut pas de moi, je le sors quand même, enfin, je vais juste au bout, quoi. T'es bah, pas oui. là pour rigoler, ouais. quelque part. <rire> bah oui. <rire> Alors, tu nous as pondu ad infinitum. Alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire ad infinitum Bon, ça veut dire. À l'infini, ok. Voilà, ouais. Est-ce que. Alors, est, ça, c'est dans mon esprit un peu foufou. Je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil au groupe After Forever Tu vois, à l'infini, après. <rire> Qui est aussi du Metal sympho, mais ça, c'était plus de ma jeunesse. Ouais, ouais. After Forever
1: Alors, c'est intéressant, j'ai jamais fait le lien. D'accord. <rire> euh, je crois que je connais euh, très peu de chansons d'After de Forever. Euh, non. Mais, euh, mais bien vu <rire>
0: Ouais, ouais, je t'avais dit que j'en montais en gain tranquille. <rire> ok, donc tu t'affirmes dans tes choix. Euh, du coup, tu composes tout. Enfin, tu, tu, Est-ce que tu composes non seulement la, comment dire, bah, la voix, les lyrics, la direction en gros musicale avec les accords euh, au moins posés Ça se passe comment
1: euh, Entre le premier album et le deuxième album, les choses ont été faites de manière très différente. En fait, le premier album, comme je disais, j'ai commencé à l'écrire seul avec un producteur. Et euh, donc j'ai écrit les démos de, disons, la moitié de l'album jusqu'à ce que euh, les autres membres du groupe me rejoignent. Et euh, ça se passait comme ça, j'écrivais... Euh, euh, je, je je comment dire j'enregistrais ma voix et j'essayais je, de programmer batterie guitare euh, clavier etc alors ça sonnait terrible hein. on est on, <rire> quand on programme une guitare sur un ordinateur en plus j'avais même pas des j'avais même pas euh, à l'époque j'avais Très peu de matériel, donc ça sonnait vraiment... Il y a que la voix qui sonnait, ok. <rire> pour mes démos Le reste, c'était terrible. Et puis le producteur reprenait, bien sûr, donc mes idées. Et puis après, il disait, bon, ok, je crois qu'elle a voulu aller dans cette direction-là avec la guitare, etc. Euh, maintenant, pour le deuxième album, c'est très différent. Parce que j'ai euh, trois euh, collègues euh, qui sont très talentueux. Et on a écrit tout l'album tous ensemble. Donc, c'est pas moi qui dis « Ah, euh, vous faites ça, vous faites ci euh, ». C'est vraiment, on a tout écrit ensemble. Il y a des idées qui sont parties de mes idées vocales. Il y a des idées qui sont parties de, du, du, du batteur, du bassiste, du guitariste. Enfin, on a vraiment tous écrit. Et après, on a fait en sorte que ça soit cohérent.
0: Ça, c'est important là. C'est bien que tu dises ça. Parce que j'entends beaucoup des gens dire disent « Ouais, on part dans cette direction. Mais est-ce que c'est cohérent avec les musiciens
1: mmh.
0: ?» Donc, ça rejoint ma remarque. Tu es très exigeante.
1: <rire> c'est surtout que j'ai envie de, de présenter le meilleur, euh, le, le meilleur produit possible, si je peux dire produit, j'aime pas dire produit parce que c'est de la musique, mais quand, quand quelqu'un va écouter l'album, il va l'écouter en se disant j'écoute une œuvre et, et pas j'écoute douze chansons différentes.
0: Bah, c'est beaucoup plus noble de penser comme ça, puis de, de donner quelque chose comme ça à ses auditeurs, je pense.
1: Oui, et j'espère qu'ils le ressentiront comme ça. Je pense que, je pense que ces missions accomplies, on a, on a eu beaucoup de, euh, on, on, avait beaucoup de, de, comment dire, euh, d'anticipation et de, du, du travail sur l'album et de, et de, de crainte parce qu'on s'est dit, bon, bah, ben cette fois, il y a personne pour chaboter le tout et pour nous dire, OK, mais cette chanson-là, par exemple, elle, elle fait pas du tout, euh, elle fait pas du tout, ad infinitum, elle est, elle est vraiment, euh, en décal, enfin, pas, en, pas aligné par rapport aux autres. On a vraiment dû faire confiance à notre oreille, à, à, à notre, euh, notre esprit critique, parce que voilà, quand on est en train d'écrire quelque chose, on peut être très fier de ce qu'on fait et pas réaliser que c'est complètement à côté de ce qu'on a, qu a fait pour les autres chansons. Donc, on a vraiment dû se pencher sur, sur l'album de manière plus, euh, plus, euh, comment dire, honnête avec nous-mêmes. Et euh, au final, ça a vraiment bien marché et on est très contents.
0: Et pourquoi Ad Infinitum Du coup, on, a, on est parti un peu dans toutes les directions. Tu l'as sorti de ton chapeau, ce nom de groupe
1: <rire> Je pense que ça a été plus long de trouver le nom du groupe que d'écrire un, un album entier. <rire> mmh. euh, J'étais encore seule dans le projet quand, quand je l'ai trouvé. Et euh, franchement, j'ai réfléchi. J ai, j ai même, même, je me souviens avoir créé un groupe WhatsApp avec mes potes. Et j'ai dit « Bon, les gars... Balancez vos suggestions. <rire> et euh, en fait, Ad Infinitum, ça vient d'une chanson de, de Camelot, c'est euh, March of Mephisto. Et euh, dans l'intro, il y a une, une partie en latin et, et il, y a un, euh, il, y a, il y a ce moment où... Euh, il y a un type qui scande euh, ad infinitum ». et j'étais oh mais ça c'est puissant et j'ai cherché je dis ah mais ça c'est vraiment un message que, qui 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 est super pour pour un nom de groupe en fait euh, à l'infini et euh, et euh, j'ai envoyé à deux trois potes j'ai dit tu penses quoi de ça ils ont dit ouais c'est cool c'est cool j'ai dit ok je l'aime bien tu l'aimes bien on l'aime bien on y va
0: <rire> on y va c'est parti mon kiki <rire> Alors, je te propose, on va s'écouter un morceau donc, du dernier ouais. album Unstoppable. Je suis désolé, Parfait. je ne parle pas toujours très bien anglais. Tu,
2: tu me rattrapes <rire>
0: s'il faut. Allez, on s'écoute ça, on débrief après. Mm -hmm. Radio Cause Commune 93.1 FM et vous êtes toujours sur Parole de Métalleux et on parle ce soir d'Ad Infinitum avec la présence de Mélissa Bonny. Mélissa, tu es toujours là Oui, toujours là. Toujours là. Ça ne te fait pas drôle d'écouter ta musique euh, comme ça, postériori, après avoir travaillé dessus, travaillé dessus euh, T'en penses quoi comme ça
1: <rire> euh, Ça va, je n'en suis, euh, suis pas encore au point où je l'ai trop entendu, donc euh, ça me fait toujours plaisir. <rire> <rire>
0: Alors, si on revient sur les deux albums Doom. Infinitum, alors le premier, Monarchie, Monarchie, mm -hmm. voilà, anglais.com avec moi, hein, d'accord, pas <rire> de souci. Et le deuxième, Legacy. Donc, le premier sur tout ce qui est bah, la monarchie, la monarchie française. Mm -hmm. euh, et le deuxième, euh, Legacy sur tout le monde un peu de Vlad Lampaler. C'est voilà. un grand écart quand même. Hein. <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse oui. fondamentalement dans ces sujets
1: euh, je trouve que, alors, le, le premier album était euh, tourné autour de Louis XIV, qui est un personnage qui m'intéresse qui beaucoup et qui, que je trouve fascinant, euh, que j'ai un petit peu étudié à l'école et puis après euh, euh, découvert un peu plus, euh, un peu mieux à travers des documentaires, des, des films, etc. Et, euh, et Vlad l'empaleur, Vlad Dracula, euh, on, a, on avait pas mal discuté avec le groupe euh, pour trouver un, un, un personnage qui inspirerait les, les, les paroles de l'album et on avait pensé à, à on a eu on avait une liste par exemple Mozart euh, et Vlad Dracula est celui qui nous nous fascinait le plus et suite à ça suite à la décision de d'utiliser de, de, ce personnage comme comme inspiration j'ai Passer en revue euh, des documentaires, euh, des, 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 des pages de lecture, etc., etc., pour vraiment comprendre euh, euh, sa vie et en fait, ce qui est fascinant, c'est que pour certaines personnes, c'était un héros national. Pour d'autres personnes, c'était ben, de Vlad l'empaleur, Vlad le, le méchant. <rire> Dépendamment du quel, de, de quel côté de l'histoire on, on était à ce moment-là. Et pour beaucoup de gens, quand on, quand on mentionne le nom Dracula, ça, ce qui vient à, à l'esprit en premier, c'est les vampires. Donc, c'est trois aspects qui sont... Euh, euh, qui offre une, une euh, comment dire une source d'inspiration infinie pour pour des paroles d'un album
0: dans monarchie il y avait un single d'ailleurs mm -hmm. petite parenthèse euh, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu des gens sortir des singles pourquoi sortir des singles
3: alors
1: je pense que enfin ça se fait beaucoup euh, euh, dans, dans dans le monde du métal pour, pour 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 promouvoir des albums en fait en général euh, euh, je, je dirais que tous les tous les groupes en ce moment sortent, en tout cas deux voire trois singles pour pour annoncer l'arrivée de l'album. Euh, C'est pour simplement euh, euh, créer de comment dire de l'anticipation et pour que les gens euh, sachent que que quelque chose va 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 arriver, pas simplement sortir l'album et que les gens soient surpris, mais qu'ils qu'ils sachent que que le groupe a, a travaillé sur euh, sur, sur un album pendant, pendant longtemps et qu'il qu y a du nouveau matériel qui arrive et que pour qu'il soit prêt.
0: Alors tu vois, alors ma, ma question paraît peut-être un peu bébête, mais en fait, quand j'étais adolescent, puisque je suis un peu vieux en fait, mmh. quand j'étais adolescent, il y avait beaucoup de singles. Je me souviens, ouais. les, la sortie du Black Album, Metallica, ouais. ouais, les singles, Nirvana, tout ça. Après, il y a eu un blackout pendant 15 ans, plus personne sortait de single, et puis là, ça revient à la mode, clairement.
1: Je pense que ça sortait différemment. Je me souviens aussi d'avoir été... Euh d'avoir passé euh, de longues heures à, à Citytisk euh, <rire> près de près de chez moi et, et euh, à chaque fois j'avais pas forcément quand j'étais quand j'étais enfant j'avais pas euh, j'avais pas le budget pour pour pour, pour plein d'albums mais j'avais euh, de temps en temps euh, assez de sous euh, dans ma caisse pour euh, pour acheter des singles c'était 5 francs chaque chaque single et euh, du coup, j'allais et je, je repassais en revue euh, tous les, tous, toutes mes options et j'achetais le single de Britney Spears ou de Shakira. <rire> Donc, euh, ouais, ça, ça, je me souviens. Maintenant, on ne les sort plus au niveau, euh, au, 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 format, euh, au format CD, les singles. C'est des singles qui sortent au format digital jusqu'à ce que l'album sorte.
0: Oui, ça, c'est une grosse, grosse différence. Si on revient, du coup, à notre ami euh, Vlad Unstoppable, mm -hmm. de quoi parle la chanson
1: euh, c'est euh, alors c'est une chanson qui fait référence à une partie de sa vie, mais aussi qui est assez euh, abstraite pour que les gens puissent se dire se, se sentir inspirés par cette chanson. C'est euh, une chanson qui inspire le courage, le l'espoir le, et euh, qui le, le message derrière c'est simplement quand euh, quand euh, tout semble euh, difficile et compliqué ou perdu qu'on euh, peut on peut se relever encore plus fort
0: Ça c'est pour l'aspect héro national de donc de Vlad de l'ordre du dragon si je dis pas de bêtises Voilà
1: et aussi parce que ben voilà Unstoppable il euh, y a une partie des paroles qui dit I came back to life one more time euh, je suis revenu à la vie encore une fois c'est ça fait référence au fait que euh, um, en fait, à a deux, 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 deux euh, événements dans sa vie. Euh, le premier auquel je pense, c'est euh, cette fameuse bataille où euh, tout semblait perdu euh, contre, euh, contre l'armée du sultan euh, turc. Et puis, euh, euh, voilà, il, il était... Euh, euh, comment on dit l'armée du, euh, du sultan était beaucoup plus grande et l'entourait, le, le, Enfin, il était, il était perdu et, euh, et il a lancé une attaque surprise pendant la nuit euh, sur, sur l'armée et c'est ce qui lui a permis de se sortir de, sortir de ce mauvais pas. Et le deuxième événement auquel je pense, c'est le fait que euh, suite à sa mort, en fait, il a, il a, il a été vaincu et euh, l'histoire... Ou peut-être les mythes racontent que euh, après sa mort, donc euh, il était enterré dans, près d'un monastère, euh, je crois près de près de Bucarest, je ne sais plus exactement. Et euh, et suite à sa mort, certaines personnes ont, ont décidé d'ouvrir sa tombe et on n'a pas trouvé de, de de corps en fait. Donc euh, c'est ce qui est un c'est une des choses qui a alimenté le, la, la légende du des vampires du fait qu'il est revenu à la vie.
0: Oui, j'avais entendu cette histoire il y a des années. Ça passait sur, euh, sur la chaîne numéro 1 française dont je ne citerai pas le nom dans l'émission Mystère. ils avaient raconté ce tombeau-là ouvert, il n'y avait personne dedans. C'est flippant. Voilà, pardon. exactement. C'est complètement flippant. <rire> Alors, euh, tout, 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 tout. Comment s'est passé, enfin, euh, quel était l'accueil pour euh, ces albums, le premier et le deuxième Alors, je vais peut-être dire aussi une connerie en passant. Peut-être ou, ou pas, <rire> on va voir. Enfin, vous avez l'air beaucoup plus connu dans le monde anglophone que francophone.
1: Oui, je pense. En fait, je ne sais, sais pas vraiment. C'est juste que le monde anglophone paraît un peu plus, un peu plus vaste parce qu'on on utilise on l'anglais utilise parce qu'on a des, 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 des fans et des, des, des personnes qui nous suivent de, de partout dans le monde, en fait. Euh étonnamment quand on regarde les on peut on a accès aux statistiques par exemple YouTube au Spotify etc on a une audience très grande du côté des des États-Unis et ce qui est ce qui est incroyable parce que <rire> on sait pas que on, a, on a pas on n'est pas parti en tournée là-bas ou euh, on n'a pas fait de promo spécial pour les États-Unis donc c'est assez impressionnant. Euh, et voilà, on a, on a choisi de, 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 de communiquer en anglais pour pouvoir euh, atteindre un maximum de de gens.
0: Oh. Euh, en tant que radio puis émission métal je reçois beaucoup de, de groupes justement entre Sinfo et heavy venus des états unis mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a une espèce de revival là-dessus mais, mais vraiment quoi ça a l'air ah, très bon. ancré dans leur, dans leur culture en tout cas en 2020-2021 je ne sais pas si ah, tu as remarqué ça alors
1: ouais. je n'ai pas forcément remarqué mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de ces groupes qui viennent en fait de, 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 beaucoup de, de groupes de, de Sinfo et de, de Power qui sont euh, Originaire d'Europe, de, contrairement aux États-Unis, qui est très metalcore et quelque chose de vraiment très euh, moderne, je trouve. Hein. Enfin, c'est ma, 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 ma conclusion personnelle.
0: Ouais, J'ai un peu la même conclusion après, euh, après moult émissions. C'est qu'on s'endort mmh. un peu sur nos lauriers ici, puis de l'autre côté, ça, ça bouge. Ça bouge. Ouais. Ça bouge. <rire> euh, ta, 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 ta. Donc, euh, pour toi, quelle différence apportes-tu par rapport à des groupes, bah, genre comme je disais tout à l'heure, After Forever, clin d'œil, infini, machin, tout ça, mm -hmm. les We Sim Temptation, Ark Enemy ou encore les autres
1: euh, Je pense que, surtout, surtout euh, avec le deuxième album, ce qu'on a réussi à faire, c'est euh, vraiment utiliser les, les influences de, 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 de chaque membre du groupe, en fait. Euh, le, le premier album était beaucoup plus symphonique, avec déjà quelques influences un peu plus modernes. Le deuxième album garde bien sûr le son symphonique, mais il est beaucoup plus jeune et frais. Et ça vient du fait que, voilà, comme je disais, on a on a on a travaillé les quatre membres du groupe ensemble dès le départ, du début à la fin sur chaque chanson. Et on écoute tous des des, des groupes différents, donc forcément on a des influences différentes, et ça a résulté euh, à voilà un son un peu plus, euh, un peu plus moderne, un peu plus euh, euh, aussi sombre peut-être, euh, avec plus de, par exemple, de chants criés, de, de scream. Et euh, c'est quelque chose que c'est des, des c'est une balance de, disons une, une, une recette avec des ingrédients que j'avais pas vu dans d'autres groupes. Donc on espère que que, que ce sera le, le ressenti général qu'on a. Garder la base s'info, mais en y apportant des, événements, des, des éléments qui n'avaient peut-être pas été utilisés avant, avec justement plus d'éléments de, plus de, 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 metalcore peut-être, de, de scream, de, de, ouais, de moderne en fait.
0: Ça sonne moderne, ça je suis d'accord. Tu arrives nous présenter tes, tes coéquipiers, tes musiciens
1: Oui, alors euh, on a Nicolas Muller à la batterie. Adrian Tessenfitz euh, à la guitare et Corbinian Benedict à la basse.
0: À tes ils ont tous des noms compliqués.
1: <rire> ils sont tous euh, originaires d'Allemagne.
0: Ah, tu, euh, tu es germanophone aussi.
1: Non, 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 j'ai appris l'allemand à l'école et euh, dès la seconde où j'en avais plus besoin, j'ai fermé cette porte.
0: T'as fermé cette porte, t'avais voilà. des... T'avais des 5 sur 6 ou moins? Oh, alors j'ai,
1: non, alors 5 sur 6, c'est très optimiste. Je n'ai peut-être eu quelques-uns, mais j'ai, en général, l'allemand, c'était vraiment la branche où j'apprenais le vocabulaire 5 minutes avant le test. J'ai une très bonne mémoire photographique et ça restait pas longtemps après le test. <rire>
0: Alors, il faut savoir pour les auditeurs qu'en Suisse, c'est noté sur 6 en général. Hein. Voilà. Ouais. Pour ça, elle n'a pas eu 6 sur 20 comme en France. Hein. C'était pas ça. Ah non, pas. non. C'était pas du tout ça. Alors, tes <rire> musiciens, oh, tu m'as dit, euh, tu, tu les avais déjà choisis quand tu bossais tout seul dans ton coin avant Napalm Records, la plupart. C'était déjà la stable le line-up ouais. ou pas, du coup
1: euh, Alors, euh, oh, il faut que je me rappelle maintenant. Euh, J'ai contacté d'abord Nicolas, le, le batteur. Euh, C'était. Je crois que, oui, c'était tous, sauf erreur. Je, écoute, je me souviens plus si c'était avant ou après l'annonce la, de la signature. Je crois que c'était, je crois que c'était avant parce que euh, on a annoncé avec euh, des photos officielles. Oui, oui. Son, donc, du coup, euh, Niklas, je le connaissais déjà depuis quelques années parce qu'on on est parti en tournée ensemble et c'était le premier à rejoindre le groupe, euh, je crois, fin 2018. Et euh, il m'a présenté Adriane qui est euh, à la guitare avec qui euh, il avait joué euh, quand il était beaucoup plus jeune. Et euh, Corbinian est la, la dernière recrue du groupe, parce qu'on euh, avait un, un autre bassiste qui a mal, malheureusement dû partir pour des, à cause de soucis de santé, qui, qui nous a rejoint à la fin de l'année passée.
0: Est-ce que vous avez le temps de faire des jams à l'ancienne Peut-être pas dans un <rire> garage, hein, mais vous avez le temps de faire ça encore Malgré toute la Alors, peur, que vous avez beaucoup de coms autour de vous. Quoi Est-ce que vous avez encore une intimité de groupe, j'ai envie de dire
1: <rire> euh, C'est assez difficile. J'ai deux collègues à Cologne, en Allemagne. Un collègue à Kulmbach, aussi en Allemagne, mais de l'autre côté. Et moi, je suis au Danemark. Donc, les jams, c'est pas vraiment ce qu'on fait. <rire> Quand on se voit, en général, on, on répète le, le set pour, pour, les, pour les lives, en fait. On n'a jamais vraiment pris le temps de... De, de jammer ensemble,
0: malheureusement. Ok, donc presque la même question, et sans langue de bois, et comment ça se passe justement euh, la vie en tournée ou en concert Est-ce que vous, vous supportez Parce que c est, c est, Non, mais c'est très bête comme question, je t'assure, d'un point de vue très extérieur, vu que vous voyez moins, puis que vous essayez, de, de ce que t'en dis, d'arriver pour faire un truc carré, pro, et puis, et puis ouais. le lendemain, il y a peut-être quelque chose d'autre, une autre activité à faire. Est-ce que vous vous supportez bien, du coup
1: oui, alors euh, très très bien. <rire> Heureusement, on est très. Euh, on s'entend très bien et euh, c'est une atmosphère qui est assez professionnelle en fait. Donc du coup, c'est très facile de, 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 de cohabiter et d'être de, de, productif.
0: Je vois le genre. Euh, <rire> Mélissa, alors, euh, je te propose trois chansons. Bah mm -hmm. De toi, hein, bien sûr. Hein. <rire> okay. prendre voie, si on prend Afterlife, See you in hell et I am the storm, euh, mm -hmm. laquelle ferais-tu découvrir aux auditeurs Afterlife. Ok, bon on écoute ça et tu nous expliques après pourquoi du comment. C'est mm -hmm. parti Causse commune 93.1 FM, Parole de Métaleux, toujours en compagnie de Melissa Bonny pour Un Infinitum. Pourquoi tu nous as choisi Afterlife Crois-tu euh, à l'après-vie d'ailleurs, en passant <rire> C'est
1: une bonne question. Euh, J'ai choisi cette chanson parce que c'est un de nos derniers singles et... Euh, une de une de nos dernières euh, comment dire on est super fiers de cette chanson en fait c'est euh, c'était notre manière de présenter le nouveau son de l'album on a eu un premier single qui était beaucoup plus euh, assez proche de ce qu'on a fait pour le pour le premier album et cette ce Afterlife c'était notre façon de, de présenter l'évolution du groupe et euh, on a on a collaboré avec Nils Moline de Amarante et euh, Dynasty et euh, oui, c'est une chanson que, que, que j'ai bien envie de, de, de présenter à, à, à beaucoup de gens, de faire découvrir, parce qu'on on l'aime beaucoup.
0: Et l'après-vie, du coup parce que vie Ça sort d'où, cette histoire
1: euh, Je ne sais pas quoi penser. C'est une question que je n'ai pas encore... Euh, euh, comment dit, Élucidée euh, À laquelle je n'ai pas encore répondu Je n'ai pas, pas trouvé d'explication de, de encore. Alors, non tu
0: vois, j'ai le... J'ai l'autre face de cette question, tu vois, elle est juste après sur mes notes, là, attention. Est-ce que du haut de ta presque trentaine, l'infini ne te fait pas peur Tu vois, un, ad infinitum, infini, tu vois, on revient aux
1: choses. <rire> Est-ce que ça me fait peur Dans quel sens, l'infini
0: bah, Le soir, chez toi, tranquillement, tu regardes les étoiles. Est-ce que tu en rêves oh. Est-ce que tu as peur du noir, du trou noir euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, euh... tout ça
1: Alors, pas bah, en regardant les étoiles. Ce qui me fait plus peur, c'est... Euh... Si je suis au milieu de l'océan et que je ne peux pas voir euh, la profondeur, par exemple, ça, c'est un truc qui me fait un peu flipper.
0: <rire> ah, le vertige des profondeurs
1: Ouais. Alors, je n'ai pas le vertige euh, des hauteurs, mais le vertige des profondeurs, exactement. Je n'avais jamais entendu ça, mais ça fait sens.
0: <rire> oui, alors, tu es à deux... Enfin, j'ai le vertige des profondeurs, c'est pour ça que j'ai le oh. terme, en fait. Je... Ok. Ça me fait flipper, c'est horrible, je ne veux pas en parler. Pitié, <rire> <rire> au secours <rire> um... Pourquoi j'ai noté J'ai une question, ça, je ne sais pas pourquoi ça fait là, c'est « Tu déjeunes quoi le matin » Excuse-moi, on va quand même, te la pose quand même. Allons-y. Wow. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je mange Ça dépend. Euh... <rire> c'est très bon, ça va être très suisse, mais du bircher muesli.
0: <rire> ah, ah ça, c'était une bonne réponse. Ça, j'aime, ah ouais. j'aime. <rire> c'est très bien, amis auditeur hein, Du yaourt, du muesli, euh, deux, trois bouts de banane, on y va, c'est parti. Voilà. <rire> Alors question plus terre à terre maintenant, comment entretiens-tu ta voix alors, Parce que tu as une belle voix, puis as beaucoup de tessiture. Alors je ne suis pas un grand expert en comment dire en voix, comment ça se passe et tout ça. Je sais alors, sur un reportage, j'avais vu il y a très longtemps que Pavarotti utilisait du jus de citron et des... <rire> sur sa voix, puis il parlait pas avant les concerts. Toi Comment ça se passe pour entretenir ta voix
1: Wow, alors euh, j'ai clairement pas euh, les mêmes euh, comment dire les mêmes connaissances que que Pavarotti apparemment parce que j'ai jamais entendu parler de ce truc avec du g -titron. Euh je, je je comment dire je je vois la voix ou les cordes vocales comme euh, de la même façon qu'un athlète voit le, les muscles par exemple un coureur voit ses jambes. Euh, il faut toujours euh, les, enfin, entretenir sa, sa sa forme physique en fait c'est si tu vas à la gym à la, à la gym <rire> si tu vas à la salle de sport et que euh, euh, tu n'y as pas été pendant une année et que tu essayes de, de de soulever 100 kilos ça va pas hyper bien se passer donc euh, c'est c'est une phase il faut juste être constant et continuellement euh, travailler ses cordes vocales et les garder en forme et puis euh, euh, ouais faire de l'exercice avec les cordes vocales en fait et euh, s'écouter en fait écouter son corps quand quand ça commence à, 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 à quand tu te sens fatigué euh, il faut <rire> il faut les traiter avec euh, avec euh, avec douceur
0: si tu ne chantes plus que deviens tu
1: <rire> ah, j'hésite entre deux euh... J'aurais... Euh, deux choses que j'aurais voulu faire si j'avais pas été chanteuse, ça aurait été soit actrice, soit détective. Détective Ouais. Ah ouais,
0: t'es fan de Colombo, de ce NCIS, de ce genre de truc
1: Ouais, j'aime bien. J'adore les, les séries euh, euh, de, de crime et aussi, tu sais, les, euh, les séries qui... Euh, Enfin, les documentaires à propos de, de crimes qui n'ont qui ont jamais été euh, résolus ou bien qui ont été résolus très longtemps après, tu sais, tu suis le truc et t'es là, oh, mais je suis sûr qu'ils ont manqué un truc avec <rire> ce type-là de la famille. Qui... <rire> J'adore.
0: Du coup, t'es une fan de Pierre Belmar quelque part
1: <rire> euh... <rire>
0: Joker <rire> Joker, ok, Joker. Passons, vous avez rien entendu, les enfants. Rien du tout. Euh... Donc, tu nous as dit. En tant que musicienne, tu as commencé très tôt. Euh, ouais. tu, as un talent, euh, bah, tu as un talent inné quelque part. Hein. J'aime pas trop ce mot-là parce que tu as, as beaucoup bossé. Hein. On est d'accord. Mm -hmm. C'est aussi surtout pour une petite fille que je connais qui me disait Ouais, ouais, est-ce que le talent inné Ou il faut beaucoup, euh, beaucoup d'aide pour le développer Comment on n'a pas oh. le record Puis les autres, hein, parce que tu n'es pas tout seul, tu es une équipe. Hein. Je pense que pour mm -hmm. arriver comme ça, il faut, faut être épaulé. Comment on t'aide à développer tout ça pour aller toujours plus loin Alors, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours au bout de l'extrême limite. J'ai toujours ça en tête, c'est horrible. Merde, désolé.
1: <rire> c'est pas Fort Boyard
0: Non, c'était une série débile okay. quand j'étais ado <rire> sur la une. <rire> Alors, comment on t'aide pour développer ça Quels sont tes conseils pour des jeunes filles qui, bah, qui en veulent hein J'en connais une, j'en ai une à la maison qui en veut. Quoi, pour ouais. développer son talent.
1: Alors, il faut pas croire que du moment qu'on a signé chez Nepal Records, that, uh, que que tout est que tout est bon, que tout est fait, que tout va tout va se, se passer comme par magie. Euh, c'est très bien de, de signer avec un label, c'est une, une belle plateforme pour pour pour, pour euh, atteindre plus de gens, mais <rire> c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas magique en fait. Il faut quand même continuer à bosser même plus dur qu'avant en fait. Euh, c'est un c'est un mélange entre euh, se développer en tant que musicien euh, développer son son propre instrument et euh, comprendre le business et, et, et savoir euh, comment promouvoir sa musique et, et, et ce que ce que les le standard euh, le standard qui a été défini par des euh, défini par des groupes qui ont beaucoup plus de moyens financiers et euh, ce que les gens attendent de nous en fait c'est c'est énormément d'analyse du marché de 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 compréhension de, de ce qui se passe de ce que de ce qui de ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas c'est du marketing c'est c'est beaucoup de travail beaucoup d'heures euh, derrière un ordinateur à répondre à des emails à contacter des gens il euh, y, y a pas de recette magique c'est c'est énormément de travail
0: mais pour une petite fille là, qui en veut, là, qui fait du piano et de la guitare, t'es passé euh... par là quand même.
1: Ah oui, ben oui. Je suis... En fait, mais bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, il faut pas se mettre, il faut... il faut pas essayer de, de sauter de... du coq à l'âne en... en passant pas, en... Je ne sais pas. Il euh... ne euh... faut pas penser qu'à 10 ans, il faut euh, se faire repérer par. Euh, par euh par Beyoncé ou je ne sais qui <rire> c'est euh, ça se fait par étapes en fait moi j'ai commencé euh, par mettre des vidéos sur YouTube il y avait quelques personnes qui les regardaient et après euh, au fur et à mesure j'ai je me suis rendu compte que je pouvais améliorer la qualité du son la qualité de l'image etc et euh, bah il y a plus de personnes qui, qui qui appréciaient les vidéos et après je me suis dit ah ben voilà je peux je peux euh, 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 contacter des personnes pour collaborer avec moi etc et c'est petit à petit que, que, que j'ai euh, euh, gravi les échelons euh, euh, pour en arriver là où je suis aujourd'hui c'est pas il euh, faut pas se mettre énormément de pression il faut juste faire les choses petit à petit et, et voir et, et aussi avec beaucoup de plaisir le côté sérieux vient après en fait.
0: Ouais, puis on se fait déjà assez emmerdé en étant adulte avec le côté sérieux, oui, voilà. s'il vous plaît, <rire> les impôts et tout ça. Ouais. Aïe, 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 aïe. <rire> L'actualité d'Ad Infinitum. Alors, j'ai vu que vous allez sortir un live entièrement sur Internet, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, exactement.
0: Dans une ville allemande, si j'ai bien compris au nom que je, je vais te laisser prononcer.
1: <rire> Kunbar.
0: Kunbar, voilà, Merci. <rire> <rire> Et j'ai vu à droite et à gauche, Alors ça va rejoindre la question d'après, avec les duos, tes envies, qu'est-ce que tu as envie de faire avec les gens, en fait. Euh, pourquoi un live sur Internet Est-ce que vous avez tiré un trait sur, en disant, bon, le Covid va encore nous emmerder X temps, on <rire> met le paquet <rire> sur le remote
1: euh, En fait, on, a, on discutait de, de faire un... un d'avoir un, un, show pour la, pour la sortie de l'album, un vrai show. On s'est dit, on a marre de, 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 repousser les tournées, on veut, on s'en fiche de, 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 de la taille du show, on veut juste jouer sur scène et rencontrer des gens. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on s'est rendu compte que, ben voilà, notre audience, elle est pas uniquement, euh, en Suisse, parce que là, le concert qu'on va faire, c'est la, la c'est pour le, pour la sortie de l'album, le 29, le 29 octobre, euh, en Suisse, à Pratteln, -à, à la Z7, euh, et on s'est dit mais il y a enfin voilà on a plein de gens qui nous écoutent de... depuis euh, depuis les quatre coins du monde et qui ne vont pas pouvoir venir en Suisse. Du coup, euh, on... on avait déjà fait l'année passée un, un concert qu'on avait qu'on avait enregistré à Cologne et qu'on a mis à disposition sur YouTube. Et on s'est dit ben cette fois on va on va voir les choses un petit peu plus grandes, on va faire un concert un peu plus ambitieux, on va le mettre sur une plateforme de streaming parce que voilà on a quand même Dépenser énormément de, de nos ressources pour pouvoir faire quelque chose de vraiment bien. Et on s'est dit, ben voilà comme ça, on met un show à disposition de tout le monde euh, pour que les gens qui ont envie de nous voir su, sur scène n'aient pas besoin de patienter jusqu'à ce qu'on puisse enfin partir en tournée.
0: Toi, tu crois, retour des tournées
1: Ouais. ouais. Euh, Je pense que 2022, c'est une bonne année pour, pour le retour des tournées.
0: Ouais. Allons-y, 2022, retour retour. Moi, j'espère, ça fait, ça fait énormément longtemps que je n'ai pas fait de concert. Ouais. Alors, entre nous, je vais peut-être faire un concert dans le Valais euh, le mois prochain. Mm -hmm. Tu imagines le, le déplacement à monter tu vois, à la capitale. quoi. <rire> <rire> ça, ça, ça va être d'enfer.
1: C'est euh, au, au Pont Rouge Ouais
0: ça va être au Pont Rouge, ah. exactement. Je vais voir euh, Belphégore et Batouchka.
1: Ah, wow, je, je OK. Je suis un
0: gros blaqueux, moi, à la base. Hein.
1: OK, ça, OK. <rire>
0: Non mais en tout cas, merci parce que tu vois, le Symfo, euh, j'étais un gros fan de Nightwish, j'ai même tous les autographes des membres de Nightwish, oh. c'est beau ça, sur Wishmaster, <rire> t'imagines comment j'ai dû ramer à oh. l'époque pour l'avoir à sa sortie.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà,
0: <rire> Wish Sim Tentation, j'adorais les premiers albums et après j'ai eu un creux dans ma vie où je suis passé Black Death et puis je suis retombé sur vous, je me suis dit, hm, c'est cool ça, ça sonne ah. moderne, ça casse pas la tête, euh, c'est super, et puis elle chante bien la madame.
1: Ah, oh, merci, -y. merci. <rire> <rire> bah faut venir nous voir euh, à Pratton
0: à Pratton ouais, ouais ouais bah écoute je... Pratton <rire> on va voir ça mais oui Et en tout cas il y a une petite fille qui serait motivée hein, je te le cache pas
1: ah bah c'est cool
0: ça c'est cool ça euh, je, je repasse en revue un peu en diagonale mes questions ce qui nous reste moins de 10 minutes alors j'ai oublié un truc on va faire un petit retour vers le futur mm -hmm. concernant vos, vos deux albums enfin surtout le premier album vous avez rajouté des versions euh, acoustiques mm -hmm. pourquoi c'est très vite um, comme question, le pourquoi.
1: <rire> <rire> pourquoi bah, Pourquoi pas Non, euh, on n'avait pas prévu ça à la base. Et euh, on, avait, on, on était censé partir en tournée au mois d'avril, ça a été repoussé. Après, on avait une tournée au mois de septembre, ça a été, ça a été repoussé, enfin, annulé pour nous, parce qu'on n'y participera pas du tout. Euh, du coup, on s'est dit, ben, on n'a pas envie de juste sortir cet album et rien faire après, et d'attendre <rire> jusqu'au prochain donc on a fait plus de vidéos, euh, on, a, on a enregistré ce concert euh, à Cologne qu'on a mis sur YouTube, comme je disais. Et puis euh, on a, on avait euh, deux versions acoustiques sur le, la version de luxe de notre album, et euh, les gens avaient pas mal aimé. Du coup on se dit mais pourquoi on ferait pas tout l'album en acoustique À la base on voulait juste faire un EP quatre chansons, puis au final on se dit ah mais on les fait toutes en acoustique et puis on sort un album de de façon digitale parce que voilà, on savait pas si le public métal allait euh, allait aimer les versions acoustiques donc on se dit on prend pas trop de risques financiers aussi parce qu'on est un petit groupe quand même. Donc euh, on les a sortis euh, sur les plateformes de streaming et téléchargement et euh, bah ça a bien marché en fait, les gens les ont bien aimés donc euh, on est content.
0: Et quelle astuce euh, faut utiliser pour sortir un album euh, bah acoustique Parce ce que vous passez de la grosse distorsion à bah, l'acoustique enfin, quelle astuce de composition de, de rework faut utiliser euh,
1: Le gros du travail a été fait par notre guitariste en fait parce qu'il a réadapté toutes les orchestrations euh, avec, euh, en version guitare en fait. Il a utilisé plusieurs guitares acoustiques euh, euh, différentes pour 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 tu sais pas pas juste avoir quatre accords et une chanson mais vraiment garder l'univers le la di, les dimensions enfin la dimension le l'ampleur des chansons garder les orchestrations euh, euh, intactes plus ou moins et euh, et euh, tout en tout en transformant ça de manière à ce que l'auditeur puisse euh, euh, redécouvrir ses chansons et pas que ça Ouais, que, que vraiment donner l'impression que c'est euh, qu'il y a un, un nouvel univers à découvrir en fait. Donc il a fait ce travail en premier, euh, il a tout enregistré les guitares et après on a on est passé aux percussions puis euh, puis à la voix. Et euh, euh, ça a été un travail assez euh, assez euh, intense, mais euh, euh, ça valait la peine de passer de passer du temps dessus parce que voilà on, a, on adore euh, on adore ces versions aussi.
0: On va arriver à la fin, puis on va se quitter après avec euh, bah, une des chansons que je préfère, « See you in hell ». En plus, le mm -hmm. clip, il, je me dis « Ouais, elle bah, va les empoisonner, elle va les empoisonner ». Moi, j'aime bien. C'est mais... <rire> <rire> un peu murder party, c'est cool, quoi. <rire> qu'as-tu à dire pour euh, bah, les auditeurs Alors, pour les auditeurs qui te connaissent et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Et, et, et troisième chose, qu'as-tu à dire pour l'infini <rire>
1: <rire> <Wow. Oui. rire> euh, Alors, les auditeurs qui nous connaissent... Euh, ben, simplement leur dire merci de nous, nous, nous suivre nous, de partager notre musique, écouter notre musique ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de, de, du, du soutien et de, 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 de partager notre passion avec, euh, avec, des, avec des gens qui, euh, qui ont bon goût évidemment <rire> et puis euh, pour les gens qui nous découvrent ben, j'espère que, que que vous allez apprécier nos morceaux que vous allez apprécier ce nouvel album et qu'on va vous voir très bientôt en concert et pour l'infini, ouais. alors... Euh... <rire> euh... Voilà, voilà, l'infini, bonjour.
0: <rire> bonjour l'infini. <rire> ben, ça me va, moi, comme réponse. Ça va. Ouais. Ben, me Parfait. va, moi, tout <rire> me va. Bon, Melissa, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'était cool.
1: Oui, c'était super sympa. Merci beaucoup.
0: Ben, je t'en prie. Bon, on se quitte avec See You in Hell, puis euh, à la revoyure bah, la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye Salut Maïssa
1: Bye bye, merci